0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberdorfer und mir gegenüber sitzt Stephanie Sumauer und wir sind hier deine Hosts. Ja, heute geht es bei uns um das Thema Alter in der Arbeitswelt. Wusstest du, dass jede zweite Person im Pensionsalter eigentlich aktiv weiterarbeiten möchte? Oder auch, dass wir schon im Jahr 2030, dass 50 Prozent der europäischen Bevölkerung dann über 50 Jahre alt sind? Das ist eigentlich ein riesen Zukunftsthema, denn es gibt Immer mehr Bedarf an Mitarbeiterinnen und Expertinnen und so viele Menschen werden immer älter und gehen in Pension. Heute haben wir dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen. Stefanie, möchtest du unseren Gast vielleicht gleich vorstellen?
1: Sehr gerne. Und zwar haben wir heute Claudia Bachinger bei uns. Sie ist die Co-Founderin von Wiser. Wiser ist eine Jobplattform, die 2017 in Wien gegründet wurde und das Ziel ist es, ähm, ältere Menschen, die sogenannten Silver Ages, an Unternehmen zu äh, vermitteln, sodass äh, das Wissen weiterhin erhalten bleibt und weiter genutzt werden kann. Genau. Und cool. Magst du vielleicht kurz erzählen, Anna, was unsere Hörerinnen und Hörer aus
0: dieser Folge heute mitnehmen können? Ja, sehr gerne. Also jedenfalls wird es eine spannende Folge, aber in erster Linie wird es darum gehen, welche Probleme es für Menschen 50 plus am Arbeitsmarkt gerade gibt und wie Unternehmen dazu beitragen können, dass sich diese Situation verbessert. Dann werden wir darüber sprechen, welche Herausforderungen sich ergeben, wenn zum Beispiel verschiedene Generationen zusammenarbeiten und vor allem, welches enorme Potenzial die sogenannten Silver Ages in der Arbeitswelt darstellen
1: ja, und wenn dir der Podcast gefällt, freut es uns unglaublich, wenn du gleich auf Abonnieren klickst und uns dein Feedback schickst. Nämlich entweder auf LinkedIn oder auf Instagram unter die Visionistas. Und jetzt fangen wir an, wie immer, mit unseren drei Fragen an unseren Gast, die Claudia. Mich inspiriert.
2: Menschen in jeder Hinsicht. Meine größte Vision ist? Eine Welt, wo wir alle die gleichen Chancen haben, egal welches Alter, welche Herkunft und welches Geschlecht. Die größte Herausforderung dabei ist? Ja, dass wir alle so viele Confirmation-Biases haben und unsere Gedankensysteme, die uns daran hindern, darüber hinauszuschauen.
0: Ja, hallo, liebe Claudia. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und mit uns das Interview machst. Ähm, wie geht's dir denn heute? Hallo zusammen. Ich freue mich auch, da zu sein. Ähm,
2: ja, mir geht es ähm, gut, aber ich freue mich schon auf ein bisschen Erholung jetzt, also gegen Ende mhm. des Jahres hin.
0: Ja, voll. Kann ich gut verstehen. Ähm, du bist ja die Co-Founderin von Weiser, einer Jobplattform, und hast das gemeinsam mit Karina Roth und Martin Melcher 2017 gegründet. Und ihr seid ja alle recht jung und beschäftigt euch jeden Tag mit dem Thema Alter. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, wie wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, diese Frage kriege ich sehr oft. <lacht> ähm, also ich glaube, mich haben viele viele einzelne Dinge dazu getrieben, in diese, in diese Zielgruppe reinzuschauen oder mir dieses Thema anzuschauen. Ähm, ich war vorher eigentlich Filmemacherin und habe Dokumentarfilme und Reportagen gemacht und eines der wichtigsten Recherchethemen war eben zum Beispiel der demografische Wandel. Und damals war ich halt 29 und habe mir gedacht, wow, mega Thema neben dem Klimawandel, so wichtig. Ähm, und irgendwie gibt es da nicht so viel. Und, und dann ähm, habe ich in meiner Familie auch mitgekriegt, ähm, bei meiner Oma konkret, die ist in äh, Pension gegangen und habe gemerkt, dass es das eigentlich sehr schwer ist für Menschen, so von 100 auf Null runterzugehen. Ähm, das war auch so ein Impuls. Und dann ich, habe ich meinen Job gekündigt und bin ähm, pilgern gegangen durch Italien nach Rom und habe dann dort auch wieder sehr viele ähm, Menschen kennengelernt, die halt kurz vor der Pension sind oder in Pension. Und die haben mir alle was Ähnliches erzählt. Ja, und, und ich konnte einfach nie so nachvollziehen, warum es überhaupt diese Einteilung in ähm, vorberufliche, berufliche und nachberufliche Lebensphase gibt. Weil für mich gibt es einfach nur... Ähm, ja, Tätigkeiten und Arbeit, die irgendwie sinnvoll ist und die einem Spaß macht und die einen erfüllt und das hat für mich halt kein Ablaufdatum. Und ich finde in diesen kreativen Bereichen wie zum Beispiel auch beim Film kennt man überhaupt keine Alterseinteilungen Alters, ähm, und da arbeitet der, der 50-jährige Regisseur mit einer 70-jährigen Schauspielerin mit einer 20-jährigen ähm,
1: Produktionsassistentin und es ist überhaupt kein Thema. Also ich denke auch, dass Alter ein Thema ist, das unsere heutige Gesellschaft viel, viel mehr noch beschäftigen sollte, als es tatsächlich tut und dass es dafür noch viele Lösungen braucht, vor allem innovative. Und ihr habt ja eine Lösung dafür gefunden mit eurer Plattform Wiser. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was genau macht ihr? Was ist Wiser?
0: Mhm.
2: Genau, wir haben dann gestartet als ähm, Jobplattform für Menschen, die im Ruhestand noch projektbasiert oder Teilzeit weiterarbeiten wollen. Und das waren dann vor allem natürlich ähm, Jobs im Wissensbereich. Also es waren jetzt nicht so die Handwerker- oder, oder Blue-Color-Tätigkeiten, ähm, sondern wirklich Wissens, äh, Wissensprojekte und Jobs. Ähm, das war das erste Pro Produkt, das wir entwickelt haben. Und Zusätzlich haben wir für große Firmen jetzt noch eine zweite Lösung ähm, weiterentwickelt sozusagen und zwar so einen Jobmarkt ähm, oder so einen Marktplatz für große Firmen intern ähm, zu verwenden. Das heißt, wir unterstützen die großen Firmen dabei, ihren eigenen senior expertenpool aufzubauen und da in Kontakt zu bleiben mit allen, die in Pension gehen und ähm, Genau, und damit einfach Wert zu stiften und diese auch zurückzuholen für Mentoring-Projekte oder, oder Jobs.
1: Mhm. Sehr cool. Und habt ihr irgendwie gemerkt, durch die Corona-Krise jetzt aktuell, hat sich da für euch was verändert? Und inwiefern? Also gibt es da irgendwie neue Herausforderungen, mit denen ihr irgendwie ähm, zu kämpfen habt? Oder gibt es auch Chancen, die sich dadurch ergeben haben? Wie ist es so?
2: Ja, also das Jahr 2020 äh, war schon sehr spannend. Ähm, es hat mhm. eigentlich äh, recht gut begonnen. Wir haben einen großen Investment-Deal, wenn man so will, also ein großes, eine große Finanzierungsrunde verhandelt mit einem deutschen Unternehmen und, ähm, und da hatten wir auch dann noch die Zusage, da waren wir schon alle im Lockdown und wir haben mit dem Projektteam groß gefeiert, weil der Aussichtsrat das unterschrieben hat und mhm. Und dann aber einen Monat später ähm, wurde uns dann das Investment abgesagt. Hm. Und ähm, ja, und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen uns jetzt komplett neu aufstellen und haben mit dem ganzen Team gebrainstormt und überlegt, was sind so die, die neuen Themen. Und ja, und dann haben wir eben das Produkt, das wir eigentlich schon so ein bisschen nebenbei laufen hatten, eben der Senior Expertenpool. Das haben wir dann ausgebaut, weil das, was die Firmen nach wie vor brauchen, ist quasi ein Netzwerk mit ihren ehemaligen Mitarbeitern, sodass das Wissen einfach nicht verloren geht. Gerade vielleicht jetzt, wo die Menschen in Frühpension geschickt werden oder, ja, oder in Pension gehen.
0: Voll. Er habt es dann eh voll gut genutzt quasi, also die gleich aus der Krise eine Chance zu machen und gleich mit dem neuen Produkt auf den Markt zu gehen, das muss man einmal machen. <lacht> ich weiß noch, wir waren am Anfang total in Schockstarre, wo, wo der erste Lockdown war und so. Ja. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass es dann alles auf den Kopf stellt und finde, sehr cool gelöst. Ja, also es war ähm, geht, würde
2: nicht gehen ohne ein cooles Team und, und auch ja unsere ganzen Mentoren und Investoren, die da recht hilfreich sind.
0: Du hast vorher gesagt, dass du auf Reisen und so auch beobachtet hast, wie es den Menschen geht, wenn sie kurz vor der Pension sind oder so. Und ihr war oft irgendwie, meine Eltern sind in dem Alter, also sie sind jetzt beide noch berufstätig, aber ich habe gemerkt, in Ihren Freundeskreis gibt es Leute, wo ich mir persönlich gedacht habe, was? Die geht schon in Pension? So, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist in meinen Augen noch eine relativ junge Frau. So, das passt mhm. gar nicht. Und ich glaube, also du kannst das sicher ein bisschen mehr erzählen, dass es für viele ähm, total schwierig ist, da so herausgerissen zu werden irgendwie aus dem Alltag. Und wenn man dann von einem Tag auf den anderen die die Aufgabe verliert, so. Wie beobachtet ihr das oder was sind so dann die größten Herausforderungen für Menschen in dem Alter?
2: Ja, also ich glaube, da wenn man sich ein bisschen überlegt, so was eigentlich, wofür arbeitet man eigentlich, also was ist so der Sinn des Arbeitens, dann gibt es ja so zwei Ebenen. Das eine ist quasi das Gestalterische, das heißt, dass man einfach ähm, sich selber verwirklichen kann und sein Potenzial entdecken kann und einsetzen kann. Und dann gibt es äh, die Ebene des sozialen Gefüges, so dass wir alle irgendwie Teil von, von einer sozialen Gruppe sind mit unserer Arbeit und das fällt halt dann weg. Das heißt, wenn jemand, und bei uns ist das eben in Österreich noch sehr, sehr jung, also manche, manche sind noch nicht mal 60, ähm, wenn man in Pension geht, dann fällt eben vor allem dieses soziale Netzwerk weg und das ist, glaube ich, für viele ganz, ganz schwer, das ist natürlich auch bei Menschen, die einfach arbeitslos werden, kann man das auch beobachten. Aber das ist etwas, was irgendwie den Menschen so ein bisschen ausmacht. Und ja, in der Pension, wenn man mit 60 in Pension geht, hat man ja eigentlich heutzutage noch mindestens 25 Jahre, die man sinnvoll, sinnvoll irgendwie verbringen möchte.
1: Ja, voll, absolut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so der soziale Faktor ein mega Punkt ist, was das anbetrifft, dass das einfach wegfällt. Ist Von einem Tag auf den anderen ist einfach irgendwie arg. Ähm, so, das ist der eine Punkt, ähm, der wichtig ist. Gibt es da noch andere Faktoren, die da mitspielen? Also gibt es andere Gründe, warum ältere Menschen einen Job wechseln vielleicht oder bewusst eine Veränderung haben wollen? Ähm, wie erlebt sie das?
2: Ja, also wir ähm, wissen aus unseren Umfragen, dass die Motivation Nummer eins der soziale Faktor ist. Die Motivation Nummer zwei ist ähm, Wertschätzung für Kompetenzen. Ähm, dann das dritte ist, dass man einfach fit bleiben möchte, sowohl psychisch als auch physisch äh, irgendwie aktiv sein möchte. Und erst an vierter Stelle kommt dann das finanzielle das ist eben jetzt mal aus den Daten in Österreich in Deutschland ist es schon ein bisschen anders, weil da die Renten sehr sehr niedrig sind ähm, da ist das Thema altersarmut wirklich schon klopft wirklich schon äh, an der Tür ähm, ja und das und, und beim Thema altersarmut also wirklich Zuverdienst da betrifft halt ehrlicherweise hauptsächlich die die Frauen die eben nicht eingezahlt haben und ähm, da gibt es aber einen Riesenbedarf an, an rechtlichen, regulatorischen Änderungen, die man eigentlich treffen müsste und die ein großes Unverständnis bei uns auslösen, warum das, warum das noch immer nicht angegangen worden
0: ist. Voll interessant. Es gibt offensichtlich sehr viele Gründe, die für Arbeit im Alter sprechen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt circa drei, vier Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und älteren Menschen. Habt ihr da auch bemerkt, dass es eine Art generationen gibt? Also wenn jetzt jemand mit 70, 75 mit jemandem zusammenarbeitet, der vielleicht nur 20 ist, kommt es da zu Herausforderungen, Problemen oder wie erlebt ihr das?
2: Ja, ähm, also ich glaube, grundsätzlich gibt's, äh, ist es nie so einfach, wenn es um Menschen geht. Ähm, aber es hat nicht so sehr was mit Alter zu tun, als vielmehr mit, ähm, mit Vielfalt äh, generell. Also auch mit kognitiver Vielfalt. Äh, wie denken die Menschen? Aber natürlich ähm, sind ähm, Menschen, die in einem gewissen Zeitalter groß geworden sind, ähm, haben halt ein gewisses Arbeitsverhalten, vielleicht eine gewisse Arbeitsethik, die anders ist als, als bei, bei, bei anderen Generationen. Jetzt als Beispiel bei den Millennials wird immer gesagt, dass wir so nach Sinn suchen und ähm, Geld ist nicht so wichtig, sondern eher diese Selbstverwirklichung. Und dann denken alle, das ist bei den Babyboomern nicht so, weil die größte, die größte Motivation natürlich nach dem Krieg war, einfach mal Geld zu verdienen. Ähm, da gab es auch nicht so dieses Thema ja, sinnvolle Tätigkeit und Selbstverwirklichung. Ähm, aber was wir schon auch sehen bei uns in der Zielgruppe ist, dass das jetzt, ähm, wo sie ein bisschen älter sind, durchaus ein großes Verlangen ist. Also auch die, die Generation der Babyboomer wünschen sich eine sinnvolle Tätigkeit, wünschen sich ganz viel Flexibilität, Flexibilität im äh, örtlichen Sinn, aber auch im zeitlichen Sinn. Das selbstbestimmte Arbeiten ist ein Thema. Und ähm, ja, also da, das, das hat sich schon sehr stark verändert. Das ist auch bei, der, bei, bei dieser Zielgruppe gut angekommen. Aber ähm, bezüglich Konflikte, also was ich selber gelernt habe, jetzt auch im, bei uns in der Firma, ist schon, dass, dass es sehr viel Respekt und Toleranz braucht. Also damit man sich gut verstehen kann und verständigen kann, ähm, ja, muss man irgendwie mal ein Open Mindset haben, um, um nicht sofort äh, mit Vorurteilen äh, einer älteren Person gegenüber zu stehen oder umgekehrt, dass die Ältere nicht sofort... Äh, ihre Vorurteile auf die Jungen ähm, projizieren.
0: Mhm. Seid ihr selbst ein sehr diverses Team, was das Alter angeht bei Wiser?
2: Ja, also wir sind nicht nur, was das Alter angeht, ein sehr diverses Team. Wir haben ähm, sowohl gendermäßig sind wir sehr vielfältig, als auch ähm, Herkunft. Wir haben auch äh, jemand aus Kanada, der äh, bei uns arbeitet, und äh, aus Kroatien und dann Österreich und dann eben altersmäßig
0: sind wir auch ein bisschen durchgemischt. Also ja, sehr, sehr vielfältig. Schön. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch kurz erzählen, was sind so die Vorteile einer sehr diversen Unternehmenskultur? Also vielleicht Diversität generell oder auch ganz speziell. Was sind die Vorteile, wenn man mit sogenannten Silver Ages zusammenarbeitet?
2: Also der Vorteil von Vielfalt ist ganz klar. Ich glaube, mittlerweile kann man ihn auch mit ganz knallharten Daten belegen und, und zeigen, dass es sich auszahlt, zu investieren quasi. Und das ist natürlich, dass unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Ideen hervorbringen und damit auch einfach automatisch die besseren Lösungen finden. Ich muss aber schon auch sagen, dass Vielfalt nicht immer so einfach ist. Ähm, denn für die Führungskräfte, in dem Fall eben mich und meine Co-Founder, braucht es einfach sehr viel Empathie und äh, Verständnis für, ja, für die einzelnen Profile und die unterschiedlichen Perspektiven. Und als Führungskraft ist es im ersten Augenblick immer mal leichter, wenn man Leute hat, die genauso ticken, weil dann braucht man nicht viel besprechen, braucht man nicht viel kommunizieren. Ähm, das kommt mit Vielfalt kommt diese Arbeit schon, dass man als Führungskraft wirklich so ein, ein empathischer Coach sein muss, der äh, aktiv zuhören muss und ja und dafür alle, alle Perspektiven ein offenes Ohr haben muss. Jetzt in Bezug auf Alter, was ich definitiv von älteren Menschen gelernt habe und immer noch tue, ist ähm, Gelassenheit. Also, dass man nicht alles so dramatisch sieht, wie es sich im ersten Moment anfühlt, sondern dass diese, diese Gewissheit, dass am Ende alles gut wird, das klingt so ein bisschen ähm, romantisch. Aber diese, das, äh, das lerne ich immer noch. Und das Zweite, ähm, was ich auch noch gelernt habe, ist, dass es wirklich ähm, das Netzwerk eigentlich das Allerwichtigste ist. Also mhm. sowohl im Verkauf, als auch was zum Beispiel ja, Personalthemen anbelangt, also wie wir neue Talente finden, ist eigentlich nur über Netzwerk. Und ähm, ja, und da, da glaubt man oft, dass es das sich nicht auszahlt, so viel Zeit zu investieren, aber das haben uns die älteren Frauen, die haben das verstanden, dass Netzwerk wichtig ist.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, da fällt mir noch was ein. Das ist, also, es man man hat ja gewisse Vorurteile oder gewisse Meinungen, wie halt ältere Menschen anders funktionieren, sage ich jetzt einmal. Und ich habe mal von einer ähm, Kreativagentur gehört in Lissabon, die heißt übersetzt sowas wie die Oma, die zur Arbeit ging. Mhm. Und es ist eigentlich eine ganz junge Werbeagentur gewesen, die dann gesagt hat, okay, wir arbeiten mit älteren Menschen, weil die so enorm lösungsorientiert sind. Und da hat es so Dinge gegeben, wie bei den Filmfestspielen in Cannes, haben die so riesige Rosen gebraucht und die haben in ganz Europa gefragt, ob irgendjemand diese Rosen produzieren kann und so und alle haben gesagt, na zu kurzfristig geht sich nicht aus, geht sich nicht aus und dann haben sie angefragt bei der Agentur mit den Omas und die haben gesagt, ja sicher, die <lacht> basteln wir und dann machen wir das schnell und nächste Woche ist es cool. fertig und so und das hat meine Freundin aus Lissabon erzählt und ich merkte, ja es ist, ähm, es ist sehr bezeichnend, kommt man vor mhm. für so eine Generation, weil die halt oft es ist jetzt vielleicht ein Vorurteil und es sind sicher nicht alle so, aber es sind doch andere Werte oder andere Arbeitseinstellungen oft, oder?
2: Ja, also ich glaube ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein Vorurteil ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein, auch so ein kollektives Gedächtnis von, von, von dieser Generation jetzt vielleicht, dass eben so der Krieg ist vorbei, ähm, irgendwie alles startet neu, es ist so Wiederaufbau und, mhm. und man hat plötzlich alle Möglichkeiten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach sehr viele Menschen sehr hart arbeiten mussten und sehr, sehr viel Wohlstand einfach sich erarbeitet haben, indem sie lauter Lösungen finden und, und hart arbeiten und, und so weiter. Und natürlich ist es jetzt für, für viele jüngere Generationen, ähm, wir haben halt wieder neue Chancen. Also wir haben jetzt die Chance, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und dass wir eher so, ähm, keine Ahnung, jeder Zweite geht zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten und, und ähm, bespricht da und arbeitet äh, Themen auf. Ich glaube, das hatten andere Generationen nicht diese Chance. Und, und auch, dass uns die Maschinen, also viele Tools, die wir verwenden, und einfach sehr viel Arbeit abnehmen. Das spielt uns frei in, in vielen Sachen. Und dann können wir mehr wieder so Kreatives machen und, und Soziales ähm, machen im Vergleich zu, zu vielleicht der, ja, anderen Generationen. Das ist schon ein großes Privileg, das wir eben haben, das vielleicht unsere Eltern nicht hatten. Mhm.
1: Voll. Ähm, was mir jetzt auch noch interessieren würde diesbezüglich, ähm, weil du ja jetzt so die technischen... Ähm Tools quasi angesprochen hast, die einen großen Vorteil bieten natürlich. Ähm, wie ist es tatsächlich in so Arbeit, also in der Arbeitskultur, in Arbeitsmodellen? Ist das Thema New Work bei euch ähm, irgendwie Thema oder wie, wie setzt ihr das um? Also wie schaut denn das bei euch im Unternehmen konkret aus, wenn man so verschiedene Generationen und Kulturen im Team hat? Ähm, wie macht ihr das? Um.
2: Ja, New Work ist für mich etwas sehr Persönliches. Es bedeutet für mich, dass, dass Arbeit anders gestaltet ist und das leben wir sowieso. Also unsere Mitarbeiter können super flexibel arbeiten, egal von wo und wann. Wir haben... Ja, wir versuchen eben mehr in der Führung, mehr Coaches zu sein und wirklich die Menschen anzuleiten, aber sie können selber gestalten und Entscheidungen treffen. Und ja, also dieses selbstbestimmte Arbeiten ist für mich eigentlich New Work und da braucht es da braucht es die richtigen Leute, die das auch wollen und die diese Verantwortung übernehmen wollen. Ja, ja
0: unbedingt, das sehe ich auch so. <lacht> ähm. <lacht> Du hast ja jetzt schon einige wichtige Themen angesprochen. Was würdest du sagen, was ist denn so deine persönliche Zukunftsprognose, wo du sagst, da muss jetzt unbedingt was passieren, da müssen wir hin? Hm. Ja, so viel. <lacht> ähm, also es gibt so
2: viel. Also es gibt ein paar Sachen auf der rechtlichen Ebene, die, die eigentlich nur der, der Staat angehen kann die man definitiv ändern muss. Und das sind meiner Meinung nach so Hürden, die es aufgrund des Lebensalters gibt. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Höchstgrenze, um, ich weiß nicht, Pilot oder Pilotin zu werden. Das ist eine Grenze nach oben, dann gibt es eine Grenze nach unten, ähm, dann gibt es das Senioritätsprinzip, dann gibt es ähm, ähm, ja, so Sachen wie Scheinselbstständigkeit, das einfach auch ganz äh, massiv negativ sich auswirkt, gerade auch für die Älteren zum Beispiel, weil viele wollen eigentlich als Freelancer arbeiten. Sie wollen keinen ähm, angestellten Job mehr haben, mhm. sondern als Freelancer unterschiedliche Projekte betreuen. Und das bedeutet aber dann immer, dass die Leute nicht in der Firma sitzen dürfen, weil dann sind sie scheinangestellte. Äh, 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 ja, genau, dann sind sie eigentlich ähm, Mitarbeiter. Und also da gibt es ganz, ganz viel Handlungsbedarf, meiner Meinung nach, um dieses ganze Thema New Work eigentlich möglich zu machen. Ähm, und jetzt in, in der Corona-Zeit haben wir alle gesehen, dass Homeoffice, ähm, ja, dass das auch noch äh, so viele rechtliche Themen gibt, die, die man sich da anschauen muss, äh, um dieses flexible und ja, persönliche Arbeiten einfach zu ermöglichen.
1: Voll. Ja, ich glaube, es gibt eine sehr lange Liste. Ja,
2: gibt es eine, eine sehr lange Wunschliste. Ähm, sonst, ja, da kann ich wahrscheinlich endlos, endlos drüber reden, was da gemacht werden müsste.
1: Ja, voll, ähm, voll coole Ansätze, die ihr da habt bei euch, bei Wiser. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Und ähm, ja, vielen Dank für das Interview und hoffentlich sehen wir uns bald mal dann im, im echten Leben sozusagen und nicht nur vom Bildschirm. Es würde mich voll
0: freuen. Ja, voll gern. Danke euch für die, für die guten Fragen. Voll, danke dir für dieses spannende Interview, Claudia. Ja, und ich habe heute wieder mal einiges mitnehmen können und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich finde, da war ganz viel dabei zum Thema New Work, Diversität und natürlich vor allem auch ähm, Arbeitsplatz und Alter, sage ich mal. Ja, und ich freue mich jetzt schon, jetzt schon, auf die Feiertage und auf unser nächstes Interview.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Das wird eine sehr spannende, wo es ums Thema Lebensmittelverschwendung gehen wird. Ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann drück doch auf Abonnieren. Es würde uns voll freuen, wenn du uns auch dein Feedback schickst auf LinkedIn zum Beispiel oder auf Instagram unter die Underline Vision Misters. Und ja, wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Und bis dahin alles Liebe und schon mal schöne Feiertage und
0: Bis, bis bald. bald. Mhm. Tschüss.